0: Débora Bombilho no ar com oferecimento de Uniplac, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho. Bom dia
1: Luan Turcati, tudo bom? Tudo certinho contigo? Tudo certinho também, bom dia pra todo mundo que tá nos ouvindo nessa manhã ensolarada, gente Que coisa linda que tá isso Muito bonito Só que o friozinho deu tá uma pegando. chegadinha, né? Seis graus
0: neste momento Quanto? Seis
1: Mas Luanzinho, agora dá de perceber que a gente é serrando <risos> <risos> Porque aquele calorão todo que tava esse ano, aquilo lá não era normal Não, aquilo não,
0: nem um pouquinho <risos>
1: Nem um pouquinho normal gente, hoje é dia de falar de música Opa. aqui comigo professor André Quilmento tá aqui, ele que parceirão aí do curso de música da Uniplac, trazendo uma novidade muito legal muito bacana, que envolve toda a nossa toda, toda a nossa criançada, nossa juventude de Lages e até da Serra Catarinense mas é ele que vai explicar, bom dia professor André
2: Bom dia, Débora. Bom dia, Luan. Bom dia. Bom dia aos ouvintes.
1: Que novidade é essa? Conte pra gente sobre o programa Orquestral Uniplaque.
2: Então, esse é um, um projeto que está nascendo agora, é um lindo projeto que está nascendo agora aqui na, na cidade. Ele pretende é, proporcionar um ensino gratuito de música a crianças e adolescentes da nossa cidade. É, mas não só o ensino gratuito de música, uhum. né? Ele, esse ensino de música, ele tá voltado diretamente à prática orquestral. Então, que que o que que isso acarreta, né? O aluno, ele vai começar a estudar música, mas ele já não vai começar a estudar música isolado, só tocando o instrumento dele, é, estudando o instrumento. Ele já vai começar a estudar o instrumento e tocar já numa orquestra, uhum. mas é possível, a gente pode parar e pensar, né? É possível um aluno que vai começar no primeiro dia de aula de instrumento, não tem nenhum conhecimento musical prévio, isso é importante frisar, quem quiser participar não precisa ter conhecimento musical prévio. Uhum. Aí a pessoa pensa, mas como que o aluno que nunca estudou nada, não tem, não tem conhecimento musical prévio, já vai no primeiro dia de aula, hoje já vai pro primeiro dia de aula de instrumento e amanhã já vai estar tá no ensaio da orquestra. Exatamente. É. Porque esse é um projeto que está sendo desenvolvido já há, há muito tempo, há mais de 40 anos, na Venezuela. Aqui, nossa, nossa, nossa vizinha venezuelana, né? Ele tem, uns, tem um projeto muito bacana chamado El Sistema. Certo. Que é um, um projeto que sistematiza a prática orquestral como com meio né? de, de elevar o né? uh, nível cultural... Socio social educacional hum. daquele país, então a Venezuela se tornou referência mundial, né? Em, em ensino de música, em educação musical para crianças e adolescentes. A gente pode pensar que a referência em educação musical pode ser alguma coisa, deixa os Estados Unidos e a Europa, uhum. mas não é a nossa vizinha aqui. A, a Venezuela. Então eles têm um, um programa muito 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 interessante assim, aonde isso ficou conhecido como milagre musical venezuelano. Olha que Do legal! que eles conseguiam fazer? Né?
1: Chama, deixa eu só te chamar é o sistema. o sistema.
2: Tá. É, então quem quiser pesquisar aí, dá uma pesquisada ele sistema Venezuela, vai se impressionar com o que você vai ver na, na internet. Aí. E, e eles realmente Desenvolveram todo uma, um, um sistema didático pedagógico, aonde o aluno tem uma rápida evolução, assim que é, que, por isso chamam, chamam chamaram de milagre musical, né? Yeah. Assim, do nível técnico, né, que que esses alunos conseguem atingir através através desse dessa metodologia de ensino através do programa orquestral. É, e aí ele não se torna simplesmente o estudo da música para aprender um instrumento musical, né? Vem uma série de questões que, que talvez já esteja muito em voga da, do ensino de música, né? Como desenvolvimento de funções cognitivas, né? E uhum. sociais também, porque o fato de tocar num orquestra, tocar num grupo também gera, é. né? Um desenvolvimento social pro aluno, onde ele tá interagindo, tá tocando, ele tocando a sua parte da música, ele vê que ele tá fazendo algo maior, né? Certo. E isso tá, acaba influenciando na sua formação como cidadão também. Uhum. Então, é um projeto bem uhum. Bacana que a gente está trazendo aí.
1: Ô, oh, André, e quais são? Ai, qual é a idade? Quem que pode participar?
2: Então, nesse primeiro momento, a gente está com inscrições abertas para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. né? A ideia futuramente é que o projeto cresça, né? ele vai crescer e, e aí sim a gente pode estar tá ampliando essa faixa etária, mas a princípio, nesse primeiro momento, de 7 a 17. E com relação aos instrumentos? Com relação aos instrumentos também. É, como eu falei, não precisa ter instrumento. Não, não precisa ter conhecimento musical e também não precisa ter instrumento. A princípio, eh, os instrumentos serão fornecidos pelo próprio projeto. Se algum, alguém que estiver assistindo, né, já tem instrumento, que, que tem interesse em participar também, é bem-vindo, né? Uhum. Mas a princípio isso não é um, um requisito.
1: Ô André, eu fico pensando assim, ó. Você falou uma coisa interessante agora. Que é através da música... Você descentraliza a cultura... Através da música, né? E você faz parte nesse sentido... Olhe bem... Através da música... Faz parte do desenvolvimento socioeconômico da região... Porque a música... Além, além de desenvolver culturalmente de dar toda aquela capacidade de raciocínio e, e de visão de futuro e de desenvolver concentração e tudo que a música faz pela criança porque eu vou te perguntar agora isso mas ela também dá uma opção de futuro, né? para essa criançada porque como você é um musicista, você trabalha da música você é um profissional da música o, o professor André você tem, como é que é a tua graduação André? Explica para quem tá nos ouvindo
2: eu sou bacharel em música pela Universidade Federal de Santa Maria. Exatamente. Né? E sou atualmente professor, professor no curso de música aqui da Uniplac, que é onde esse projeto está alocado, né?
1: E olhe bem, o André é um profissional da música, né? Fez graduação, fez o ensino superior de música. Então, nós podemos estar formando aqui uma geração de pessoas que vão nesse mesmo caminho então quando tu fala que além de descentralizar a cultura, ele faz parte do desenvolvimento socioeconômico a orquestra, né, esse, esse projeto orquestral da Uniplac não, vê, não fala só, não é só música, né, tem muito mais coisas envolvidas do que música. É,
2: exatamente ele, a ideia não é simplesmente oferecer uma aula de música, uhum. apenas uma aula de música, exatamente. né. Exatamente. É, então a, a criança vai lá ela tem a aula de música, ela está participando desse, desse convívio social na orquestra, ela está desenvolvendo outras habilidades além das musicais, uhum. por exemplo, habilidades sociais, de interação, é, de convívio. É, como a gente diz, é, por exemplo, eu já participei, quando estudava em Santa Maria, de projetos sociais nesse nível, que a gente conhecia, as crianças chegavam, muitas crianças chegavam no projeto uhum. sem nenhuma perspectiva de futuro. Né? É. Ou achava que não era capaz de fazer aquela tal coisa. E é a partir do momento que elas participam de algo maior, que elas vêem que são capazes de, de, por exemplo, chegar numa orquestra, mesmo que uma orquestra estudante, né? uhum. elas chegam numa orquestra, ela, ela tem uma autoestima resgatada. A, a ponto de, por exemplo, a, de nunca ter entrado no teatro municipal da cidade, uhum. eles estarem se apresentando ali. É, os pais dessas crianças que às vezes também nunca chegaram, nunca tiveram oportunidade de entrar no Teatro Municipal da Cidade, estão ali assistindo seus filhos, então isso dá uma perspectiva de futuro, né? Claro. Pra para essa criança, para essa família, é, não necessariamente um futuro é, que uma perspectiva de futuro musical pode uhum. ser também, mas a dire, a, o direcionamento talvez é para que ela perceba que se ela pode aprender o um instrumento musical, se ela pode chegar numa orquestra, ela se sinta capaz de fazer qualquer outra coisa. E aí essa qualquer outra coisa, o que ela quiser, né? Não necessariamente que a, a, a intenção do programa seja formar músicos, claro. mas sim contribuir para formar melhores cidadões, né? Pra na, na nossa região.
1: O André, nesse nesse horário que a gente tá aqui conversando agora, eu tô olhando ali o relógio do Luan, é 7:39. Nesse horário, muitas crianças estão nos ouvindo, porque elas estão dentro de carros indo para colégios, os pais estão levando. E a gente tem uma audiência bem grande de, dessa turminha aí. E eu queria que você falasse diretamente para elas agora, antes de a gente fazer o break, porque quando a gente volta do break, os colégios estão iniciando a aula, né? É, que você faça o convite direto agora para os pais e para as crianças que estão nos ouvindo. Repete para nós a idade, como é que faz para se inscrever e a importância desse projeto na formação delas, de novo.
2: Então, antes de eu fazer esse convite, eu quero falar, como a gente está falando em prática orquestral, uhum. as pessoas podem pensar, ou até mesmo as mesmas crianças e adolescentes estão vindo, pô, mas orquestra é chato, orquestra é música <risos> de velho, orquestra é isso, orquestra é <risos> aquilo. Vou dizer, não, é, por exemplo, todo mundo que assiste filme, por exemplo, né, noventa uhum. e tantos por cento das trilhas de filme são feitas por orquestra, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, Piratas do Caribe toda a trilha, de, de todo o filme Pratos Caribe é feito por uma orquestra. Uhum. Então, só pra, pra gente tirar um pouco isso, né? Que, po, poxa, eu até queria aprender a música, mas orquestra não, orquestra é música, música chata, música clássica, <risos> né? Música de... Não, gente, não é, é, não é isso, né? A gente claro, tem esse estereótipo, mas não é só isso por exemplo, e aí eu trago né, o exemplo da, das, das trilhas de filme que muitas, né, 90 e tantos por cento do, das trilhas sonoras de, de filmes são feitas por orquestras né? é, porque elas têm uma, uma grande gama de capacidade de sonoridade então se você, se você gosta de música, primeiramente, né, se tu gosta de música e é, venha é, fazer parte dessa experiência que tu não vai se arrepender crianças de 7 a 17 anos é um projeto totalmente gratuito. Para se inscrever, tem que ir no setor de extensão da Uniplac, né? A inscrição é presencial lá. Você deve levar seus documentos pessoais, CPF, e RG, né? No caso o, o responsável pelo pelo aluno uhum. e um comprovante de renda da, da família.
1: Gente, então assim, ó, a gente vai tomar uma aguinha agora, mas eu vou deixar o um recado para você antes de sair do carro de seu pai e de sua mãe aí, ó. Instrumentos: violino, viola, violoncelo e contrabaixo. E detalhes: você não precisa nem saber tocar o instrumento e nem ter o instrumento, porque o instrumento faz parte do projeto, né? Serão fornecidos pela universidade. Uniplac. Então, se você tem de 7 a 17 anos, abraça esse projeto, gente, porque vai ser muito legal. É, é projeto orquestral da Uniplac. Ah, eu vou até dizer aqui, ó, as aulas começam a partir do dia 12 de abril, é isso? É no contraturno da escola. Então, se a turinha está estudando de manhã, ela vai fazer aula tarde, à tarde faz aula de manhã.
2: Isso mesmo. E a questão dos 17 anos, pessoal, alguém que esteja 17, né? Por exemplo, será que eu. Posso me inscrever? Sim, tem até 17 anos e 11 meses, tu pode se inscrever.
1: Ah, boa! E, gente, não esqueço que hoje já começou abril, né? Primeiro é de verdade, abril é. e não hoje é menti tá mentira. Não é mentira, nada que <risos> a gente tá falando. E as inscrições são gratuitas, isso vale a pena a gente lembrar, antes de a gente tomar nossa água. Até o dia oito de abril, se inscrevam lá na Uniplac. É isso aí. Vamos tomar uma aguinha e depois a gente volta falando de mais música, mais projeto orquestral Uniplac. Com o professor e músico, musicista André Que Aumento.
0: RC7742, Débora Bombilho, no Jornal do Manhã tem o oferecimento de Uniplaque Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale Fonoaudióloga. Sábado começa a venda de ingressos para o Entrevero do Morra lá no nosso site rc7.com.br. É, 7744 estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna Débora Bombilho. No oferecimento de Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali Fonoaudióloga. A ah, número um no seu rádio tem 95% por de aprovação. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Bloco 2, de volta, hoje comigo aqui, professor de música da Uniplac, do curso de música da Uniplac. Ele que é musicista, ele que é um, uma das pessoas responsáveis pelo Festival Internacional Música na Serra, professor André que aumento incansável na realização do projeto e corre pra cá, corre pra lá, a gente já vai falar um pouquinho disso também, vamos dar um spoiler aqui, mas gente, só pra lembrar antes de continuar conversando com o André, que hoje é dia da mentira, primeiro de abril, e como é dia 1 de abril, gente, é, eu fui pesquisar por que que dia 1 de abril é dia da mentira Só para contar para vocês por curiosidade Há quem diga que as piadas de 1º de abril vêm lá da França medieval Em 1564, antes ainda da oficialização do calendário gregoriano O imperador francês Carlos IX resolveu se antecipar e determinar que na França o início oficial de cada ano seria em primeiro de janeiro e não mais no final de março como ocorria em muitos lugares. Então para vocês terem uma noção, o calendário antes começava contando final de março e não o primeiro de janeiro como já é o nosso calendário atual. E esse imperador então se antecipou nessa mudança de calendário. Mas algumas pessoas não assimilaram a mudança no calendário e teimavam em iniciar o ano no período antigo, que era entre 25 de março e 1º de abril. Uhum. Elas viraram motivo de chacota entre as demais e foi aí que o dia 1º de abril virou o dia dos tolos, isso logo se espalhou por vários países e o costume de pregar peças uns nos outros também. Porque eram dias que só existiam na cabeça dos tolos, eles não existiam mais. Porque o calendário tinha mudado. Então é uma só curiosidade bacana, só. Gostei. E tu vê que interessante, né? Tudo tem um fundo histórico, uhum. se a gente vai buscar a data, né? Por isso que é pregado chacota. Então, na verdade, era um dia dos tolos, né? Sempre no mundo existiu deboches e bullying. Ah, né? com certeza. Não, a oh. <risos> Eu
0: gosto As de pessoas
1: gostam de, um, de um bullying, é uma coisa impressionante. Mas, gente, voltando a falar aqui com o professor André Quilmento sobre o programa orquestral da Uniplac, um lindo projeto que será mais uma oportunidade de crianças e adolescentes estudarem música gratuitamente na nossa cidade. É, professor André quando eu conversei contigo antes e agora também no primeiro bloco tu disse que a importância desse projeto dentre muitas coisas é trazer desenvolvimento artístico, educacional e social através da prática orquestral quando lá atrás tu iniciou o teu estudo de música, tu já acreditava em, em que a música pode transformar realmente realidades?
2: Então, quando eu Realmente, a gente começa a estudar, a gente quando começa a estudar música, por exemplo, eu comecei a estudar música há 20 anos atrás, né? Uhum. Então, exatamente agora, mês, mês de março, tá fazendo completei 20 anos aí na, na, na lida, digamos assim, né? que eu comecei a estudar, né? Uhum. Então, a gente começa a estudar, não com o intuito de ser músico profissional e tal, a gente começa a estudar e tal, e aí depois que você se apaixona pelo, pelo universo, né? E aí, sim, acaba direcionando seus estudos né então em e eu comecei dessa música em 2002 2007 eu entrei no curso de música aqui da Uniplac, né nosso curso de música aqui também uhum. ele já tem algum tempo de caminhada né embora muita gente até talvez não saiba que existe um curso de graduação em música não né? um curso superior em música aqui na Uniplac, a gente tem sim já tem 20 anos também o curso né é, a gente começa a estudar isso e a gente vê que o a, muitos a, a, nos últimos anos aí muito tem se falado né, desse, desses valores da educação musical em si né, que a aprendizagem musical na prática orquestral é? O, a, a aprendizagem musical em si ela pressupõe a aquisição e desenvolvimento de múltiplas competências né? essas competências uhum. que elas são frequentemente agrupadas como competências técnicas, musicais ou expressivas, auditivas de leitura de, de performance mesmo, de, de tocar frente ao público de, de lidar com ansiedade nervosismo, essas uhum. questões né? é, relacionadas à performance musical e aí tudo isso que eu tô falando, né? Essa questão de desenvolvimento sócio musical cognitivo não é uma coisa que a gente músico tá falando e são é os neurocientistas que pesquisaram isso e provaram isso, né então, por exemplo, a música é uma das poucas atividades que, que usa os dois lados do cérebro simultaneamente olha que legal isso é uma das poucas atividades que faz com que né, a, gente, a gente utilize é, nosso, nossos, nossos dois hemisférios né algumas atividades utilizam mais o esquerdo outras mais o direito e a música ela, ela acaba utilizando os dois simultaneamente, né, então dessa literatura literatura aí, de pesquisas neurocientíficas, né? Emerge ainda um outro tipo de competência associada, à aprendizagem musical, que são chamadas as competências metacognitivas, né? O que é que seria a metacognição? A metacognição é a capacidade do indivíduo se autorregular seus processos cognitivos de aprendizagem. Porque quando o aluno tá tocando um instrumento ali, ele tá estu estudando o instrumento, praticando, ele tá pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Ele tá pensando no ritmo que já é uma parte mais matemática ele tá pensando na melodia que já é uma parte mais de linguagem e, ele tá pensando em que na coordenação motora que nota que ele vai fazer, ele tá lendo a partitura, porque num contexto orquestral a gente precisa da leitura de partitura, porque cada instrumento tá fazendo uma coisa diferente, e no fim isso vai se somando, né, um som ao outro, e vai acontecer a massa sonora, a música tem que acontecer. Então ele tá fazendo muitas coisas, e ele tem que, que auto-regular o seu processo de ensino-aprendizagem, porque ele tá praticando em casa sozinho, uhum. ele tem que lembrar como ele tem que fazer, e isso, isso vai isso traz um desenvolvimento cognitivo fantástico, né, para a criança.
1: E é muito interessante porque às vezes crianças que são muito agitadas e tudo que você falou, esse processo todo aí. Crianças que são muito agitadas ou distraídas é indicado música justamente por causa disso, né? Porque ela desenvolve todo um equilíbrio, um centro de concentração, de atenção, de raciocínio.
2: Exato, exato. Tudo isso, né? É isso que a gente tá falando ele estar tá usando os dois lados do cérebro claro. nesse, nesse momento, né? Então, realmente, é, esse os neurocientistas têm, têm provado pra gente que a prática, né? A prática musical, ela traz diversos benefícios, né? E aliado, né? Essa questão é, o, o aluno não vai estar tá estudando música sozinho, isoladamente, ele vai estar tá estudando música na orquestra, isso também traz um, um processo motivador muito grande, né? Uma outra coisa que é importante falar também Deborah, às vezes a pessoa pensa, né? Bah, mas será que se eu, ou o pai mesmo pensando em escrever meu filho, ah, será que meu filho vai conseguir aprender? Ou a mesma criança, assim, tipo, oh, será que eu vou conseguir aprender? Parece tão difícil. É, a gente não se questiona, por exemplo, quando, quando uhum. tem um bebê, a gente não se questiona se esse bebê vai aprender a falar nossa língua materna. Uhum. A gente nunca, pensou, será que ele vai aprender a falar? Exatamente. A gente não se questiona isso. Porque... Será
1: que ele vai aprender o nosso idioma? É. A gente não
2: se questiona. É a verdade. criança, ela pode demorar um pouquinho para começar a falar, <risos> mas ela vai falar. É e a gente verdade. não fica se questionando, será que ela vai aprender a falar? A gente não fica pensando nisso por quê? Porque aprender a língua materna é uma coisa tão natural e aí a gente trata aprender a tocar um instrumento como se fosse uma língua também, uma uhum. linguagem, né? Embora ela tenha essas questões matemáticas, uhum. também ela tem muitas questões da linguagem. E a gente trata, né, o, o Shinichi Suzuki, que foi um grande pedagogo musical, ele, ele, talvez ele insere esse conceito, né, de ensinar a criança a tocar um instrumento uhum. como se fosse uma linguagem. Então, ela, ela não, não, a gente não tá dizendo que ela vai ser um grande orador
1: certo, mas ela
2: vai aprender a linguagem Exatamente. e ela vai poder tocar na orquestra a gente não que ela vai ser um músico profissional mas ela pode tá estar usufruindo desse desse desses conceitos, né? para estar tá se desenvolvendo também, né? sócio musical, cognitivamente socialmente, uhum. culturalmente que era o que o Platão já falava, né? Falava. há milhares de anos atrás aonde é, todo o processo de educação na mente dele tinha que vir através da arte, né? pelas questões estéticas é, não só é, cognitivas, que ele já pensava também que isso, isso podia contribuir mas pelas questões mais estéticas da arte em si, como um processo educativo
1: não, e sem contar, gente criançada, ainda que não entrou pro colégio, sem contar que a pessoa que toca um instrumento musical, ela se diferencia depois aonde ela está, ela se diferencia porque é, chega uma hora que você tá lá num grupo de amigos, alguém descobre que você toca o um instrumento musical, você já vira, já vira alvo de atenção, porque já, você já vai animar a uhum. festinha. Não, não tem como, né? quem toca um instrumento musical se diferencia, não tem é uma coisa muito interessante é muito interessante mesmo porque, e, e, e desenvolve essa habilidade de você realmente, como o André falou de ter a tua autoestima elevada porque você fica diferenciado Gente, coisa mais linda tocar um violino. Esse homem aqui, ó. toca com, 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 Aquele instrumento. Pronte pro Luan, qual é teu instrumento?
2: Meu instrumento é trombone. Olha né? isso. Trombone.
1: Olha isso. É bacana. É muito, muito bacana. É, é bacana demais, entendeu? É bacana demais. Então, assim, ó. Quando você tem essa oportunidade, eu vejo porque eu convivo há anos com, com os músicos do Festival Internacional Música da Serra. Então, você vê como isso... Causa encantamento nas pessoas. Uhum. Além de tudo, a música traz esse glamour, né? De você se destacar assim quando você tá no meio das outras pessoas. Então fica esse convite, gente. Inscrições até o dia 8 de abril, é isso?
2: Isso, até dia 8. E dia
1: 12 já começam as aulas. Dia
2: 8 já começamos. Dia 12 já começamos, né? Que
1: coisa é, boa. Então, gente, tempo. inscrições lá na Uniplac, projeto orquestral Uniplac. Você que tem de 7 a 17 anos, não perde tempo.
2: Isso aí, então pessoal, é, não fiquem pensando: será que eu vou conseguir? Será que não? É, se você se, se, se sente atraído, né? Se você, quando escuta um, um filme, né, um jogo que a gente tava falando, um intervalo, né, os é. games também, Aham. tem essas suas trilhas compostas por orquestra. Tu gosta disso? Tu acha que é legal? Dá uma chance para você e vem com a gente aprender. É um instrumento musical aí.
1: Essa fala do André é muito legal, dá uma chance para você, porque às vezes a gente não se dá chance, né? A gente acha que a gente não é capaz. Gostei dessa tua fala, dá uma chance para você. Precisa nisso em tudo na vida. Eu vou aproveitar que a gente tem aí uns dois minutinhos, né Luan? para você dar um spoiler ligeirinho, como é que vai ser o Festival Internacional Música na Serra esse ano? Vamos virar a chave agora, vamos mudar o assunto. Conta pra então,
2: gente. Festival Internacional Música na Serra esse ano Chegando à sua décima edição, né? Então, edição dez comemorativa anos. aí, 10 anos do festival. E comemorativa também porque estamos saindo da pandemia, né? Ah. Então, é, o festival começa a voltar ao seu formato original, que era aquele de trazer músicos, né? De toda a América Latina, alunos bolsistas de toda a América Latina, trazer professores de nível internacional para nossa cidade, para estudar música também. É ter mais opções de concertos durante a semana então é, ele volta a sua a sua data original que é no, no inverno ali né volta para julho de férias, ali. então de 25 a 30 de julho a gente vai ter as atividades do festival aqui em Lais.
1: tá feito aí o um spoilerzinho bacana aqui, ó. e com aulas masterclasses tudo certinho presencial
2: aulas né aulas de alguns instrumentos de orquestra ainda presencial a partir do, do dia 26, né? A gente vai ter a volta do nosso coro adulto também, né? Que estava suspenso verdade. por causa da, da pandemia. O coro adulto ele é formado por pessoas da, da cidade. Então, se você tem interesse, né? Naquelas, é, ele acontece uma, ele começa uma semana antes, né? Ele começa dia 18. É, vem a, 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 a maestrina, vai ser esse ano uma, uma nova maestrina, Flávia Bombonato de São Paulo, ela vem, ensaia o coro por duas semanas, também não precisa ter conhecimentos musicais prévios, né? É, um uhum. coro, é, é uma atividade para com nossa comunidade, então ela vem, ensaia o coro, esse coro ensaia, ensaia durante as duas semanas e se apresenta num concerto do festival no Teatro Marajoara, né? Então, se a pessoa tem, sei lá, tem gosta de cantar, é, é uma boa oportunidade também de estar tá participando aí do, do festival, né? É, tem esse... esse esse viés aberto aí pra, pra comunidade, coro adulto.
1: Coisa boa! Logo, logo, o André retorna aqui pra estar tá falando mais de Festival Internacional Música na Serra. Então, hoje fica de novo o recado, gente. Projeto Orquestral da Uniplac, com inscrições abertas pra você que tem de 7 a 17 anos. André, é sempre bom te receber aqui. Em breve, você volta falando de curso de música, de projeto orquestral, de música na Serra. Tem muita coisa pra falar, né? Exato. Deixa teu tchau aí pra quem tá nos ouvindo. Então,
2: acho que deixar uma forma de contato aqui, quem quiser entrar, Boa, por exemplo, isso. né? Boa, Ficou com alguma dúvida, é Instagram lá, arroba Orquestra Certo. Arroba pode mandar uma mensagem por lá, que a gente te responde alguma dúvida, algum, sei lá, algum questionamento, como como possa ter ficado, né? Ou só, só quer seguir o perfil para ver o que, tá, o que vai acontecer no projeto, segue lá também e esperamos que que venha contribuir de forma significativamente nesse projeto aqui para a cultura da nossa cidade.
1: Tá certo, André, obrigado. Leve meu beijo para Simone, OK, né? pode deixar. A esposa do André que também é musicista. Isso aí. e você, Luan, que eu sei que você Sim. também é artista. Ele ficou bem quietinho, mas ele é artista <risos> também. Luanzinho canta, Luanzinho toca instrumento Luan, acho que você tem que se envolver nesses projetos aí. Por que não, né? Resgate sua vida, resgate Eu, sua boa, vida. Boa
0: ideia, boa ideia. <risos> Gente,
1: um beijo bem grande pra vocês e até o próximo programa.
0: <risos> amanhã tem mais. Amanhã não, né? Não, é, amanhã, amanhã é sábado. <risos> é sábado. <risos> Segunda-feira tem mais Débora Momilha aqui no Jornal do Amanhã, com oferecimento de Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale Fonoaudióloga. Jornal da Manhã.